0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'accueille Aurore Leroux dans Wedding Divan. Aurore et moi, on est amies depuis très longtemps. Elle a été wedding planner et officiante pendant 7 ans. À la base, on était parti sur un sujet complètement différent, mais finalement, elle va t'expliquer pourquoi elle a arrêté ses métiers, mais aussi pourquoi ça l'a menée vers le métier de coach qu'elle exerce aujourd'hui. Et si tu aimes ce podcast, si tu aimes cet épisode, pense à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour m'aider à le faire connaître. Merci beaucoup. Bon, allez, je te laisse écouter l'épisode avec Aurore. Hello Aurore, je suis ravie de t'accueillir sur le divan, enfin dans le divan. Je ne sais pas comment on dit, mais bienvenue. <rire> merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis... enfin, tu sais que tu es mon amie et je suis ravie de te, de te voir euh, ici avec moi.
1: Hello Magali, merci beaucoup de me recevoir. Je suis tellement contente d'être là avec toi. Et euh, vraiment, euh, euh, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de pouvoir euh, faire, euh, faire ça euh, avec toi.
0: C'est fou parce que, en fait, euh, pour la petite histoire, on s'est rencontrés, euh, on se parle depuis des années. C'est un peu comme avec Nadia, en fait. On se parle de, de, depuis des années, on, on communique, on était euh, donc bah, wedding planner au même moment, officiante au même moment. Et, en fait, on ne s'était jamais rencontrés, on s'est vu pour la première fois cet été.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> Incroyable. Du coup, c'est voilà, la, la magie des réseaux, quoi. Ouais. Moi, j'ai adoré euh, faire ta rencontre. En fait, euh, je, je t'ai trouvé sur les sur les réseaux sociaux euh, au début euh, où t'as as monté ton agence. Et, euh, et quand j'ai vu euh, le, ton site, euh, qui était un site vitrine en fait au départ, hein, parce que comme euh, comme moi quand j'ai commencé, ben, enfin moi c'est un petit peu différent. On en parlera après. J'avais un peu d'historique euh, quand j'ai quand j'ai débuté dans le mariage. Mais euh, quand j'ai vu euh, tes photos, euh, la, la façon dont tu amené ton énergie, etc. Je me suis dit waouh, wow, j'ai trop envie de travailler avec elle. Quoi. <rire> <rire> c'est bah, la première quoi, fois qu'on travaille ensemble
0: en fait. Mais oui, mais
1: presque ouais, ouais. Bon
0: alors, je pense que beaucoup de, de personnes euh, dans ma communauté ne te connaîtront pas. Je, je crois que j'ai déjà parlé une ou deux fois de toi, mais bon, c'était il y a longtemps déjà. Et puis, euh, tu bah, as complètement euh, bifurqué de métier, même si c'est toujours dans, dans l'accompagnement finalement. Et je pense qu'on est toujours fait pour ça quand on travaille dans le mariage finalement. Raconte-nous qui tu es.
1: Bah ben écoute, je m'appelle Aurore Leroux, je suis actuellement à Poitiers et j'ai été, été wedding planner pendant, j'ai fait ça pendant plus de sept saisons, ouais. ouais, un peu plus de cette saisons, 7. ouais, ça a été des grandes aventures, déjà ça a commencé, moi j'avais un, un parcours, j'avais travaillé un peu dans l'événementiel, donc du coup, je, je, c'était pas un métier complètement inconnu pour moi, mais j'ai... Je ne vais pas raconter tout mon parcours professionnel parce que je crois que j'ai exercé à peu près 37 postes et métiers différents, à peu près. Je pense que je ne vais pas m'arrêter là parce que je suis toujours en évolution par rapport à ce que je fais. Mais euh, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, le fil rouge, c'est vraiment l'accompagnement. Et ça, j'ai mis longtemps à me rendre compte de ça parce que je me connaissais pas vraiment sur mes points forts, tu vois, sur sur les choses que j'arrivais à faire naturellement, pour moi je me disais mais tout le monde fait ce que je fais. Et du coup bah quand euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu du mariage, c'était euh, euh, en 2000, 2011 et euh, j'étais un peu en crise existentielle professionnelle où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie C'est quoi mon projet Euh je sais pas où je vais, enfin j'étais vraiment perdue et euh, et je je me suis dit mais qu'est-ce qu'est-ce que j'aimerais faire Il me fallait un métier où j'ai euh, des relations sociales parce que j'adore ça, j'adore être en contact des gens, échanger avec eux, connaître leur vie, leurs projets, ça me tenait vraiment à cœur, et encore aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, mais euh, c'est quoi mes points forts, en fait, dans, dans mon métier Donc, j'ai fait un peu la liste, en fait, tu vois, de tout ça. Je me suis dit, ouais, vraiment le côté relationnel et commercial, ça, c'est vraiment un truc que je sais faire. Et puis, euh, bah, monter une entreprise, à un moment donné, ça s'est ouvert à moi, je me suis dit, oh mais j'ai pas du tout les épaules, j'ai pas l'expérience, j'ai pas la carrure, j'ai pas le réseau, j'ai rien en fait pour tout ça. Et comment je vais faire pour, pour créer un, un truc avec tout ça quoi Tu vois, j'étais perdue et en fait, au final, j'en suis arrivée à me dire, organiser des mariages, ah mais carrément, ça regroupe un peu tout ce, que, tout ce que je sais faire, ça me fait vibrer, il y a vraiment une partie de moi en fait, tu vois, qui, ça vient me chercher vraiment fort et j'ai commencé à me renseigner sur Poitiers et ben, il y avait deux agences. Il y en avait une, ça me parlait pas du tout. Tu sais, pas d'étincelle, tu vois, rien. Et, et l'autre, je me suis dit, oh waouh, je veux travailler là. Et en fait, j'ai contacté cette agence-là. J'ai été mise en relation directement, en fait, aussi avec cette personne par un autre biais. Et là, je me, quand je l'ai rencontrée, en fait, j'ai rencontré la, la, la personne, en fait, Nathalie, qui avait créé l'agence. Et, euh, et je me suis dit, euh, ah, je vais trop travailler avec elle. Quoi. Et elle, elle m'a dit, bah, en fait, euh, non, j'embauche pas. En plus, je viens de m'associer. Alors, j'ai fait, oh non, j'ai loupé le coche. Mais tu sais, genre, à, à deux mois après, j'avais l'impression que c'était ça. Ça devait faire plus que ça. Mais tu vois, moi, je me suis dit, j'ai loupé le coche, mais à, à rien. Quoi. Et j'étais déçue. J tu sais, je me suis dit, bon, bah voilà, mon projet il tombe à l'eau. Je ne serai pas salariée de cette entreprise-là. Bah ben voilà, ben je vais monter un projet toute seule, faire une, enfin une petite entreprise pour la petite aurore, avec des petits projets, avec des petits mariés, des petites déco personnalisées. Et puis au final, ben j'ai commencé à avancer un peu par rapport à ça. J'ai trouvé un job de salarié et je me suis dit ok, l'argent que, que je vais avoir de ça, il y a une partie effectivement qui va, tu vois, pour payer les factures, le quotidien, etc. C'est vraiment la partie alimentaire. Et puis l'autre partie, ben c'est ce qui va m'aider à construire mon entreprise. Et euh, quatre mois après, à peu près, euh, cette, cette rencontre avec cette, cette euh, fabuleuse Nathalie, elle me rappelle en me disant, ben bah voilà, Aurore, euh, vous en êtes tout de votre projet. Oh et là, je me dis, oh ça y est, elle embauche quelqu'un, <rire> ça va être trop bien. Et, euh, et du coup, on fait un rendez-vous, je lui explique en fait les idées que j'ai eues, le projet que j'ai, je lui présente, je lui fais une super présentation et tout ça. Et, euh, et je suis à fond, tu vois. Et, euh, et je lui dis, alors et vous, Nathalie, vous en êtes tout Elle me dit, ben bah, moi, j'arrête tout. Elle a de la stupeur et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là c'est ne enfin, euh, je comprends pas tu vois pourquoi et elle m'a dit, bah, dit je... de venir. <rire> mais oui, c'est ça, mais, okay, elle est super gentille, on s'entend super bien et tout, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fous là quoi, lui raconter mon truc et euh, en fait tu sais je peux pas lui lui proposer mon projet puisqu'elle arrête. Et en fait, elle me dit bah en fait Aurore c'est pas anodin s'il y a ce rendez-vous aujourd'hui, c'est que j'ai pensé à vous pour acheter l'agence. Et là, tu sais, j'étais sous le choc. Et j'arrivais pas à m'en remettre. En fait, je me disais mais qu'est-ce qu'elle a vu en moi pour, pour se dire que je suis la bonne personne pour faire ça quoi Et Alors que pourtant c'était mon projet, mais pas pas sous cette forme-là, tu vois. Et en fait, euh, elle me dit, prenez le temps, parlez-en avec votre mari, euh, prenez le temps d'y réfléchir, euh, on va s'en reparler euh, de façon plus concrète aussi. Et puis ce que je vous propose, c'est de venir avec moi sur cette euh, sur cette saison 2012, sur au moins un mariage, pour observer, pour voir euh, si ça vous plaît vraiment ou pas. Parce que des fois, on se fait une idée, on a des illusions sur le mariage, Tu sais, ces paillettes pompons, euh, et ça va être génial, Quoi, voilà, je vais rendre des mariés heureux. Ok, mais c'est pas les bisounours, on fait, on fait du business, quoi, c'est une entreprise. Et ça n'empêche pas, en fait, euh, d'avoir de, des super relations avec ses mariés. Mais par contre, c'est euh, une entreprise. C'est. Euh... On travaille sérieusement avec une entreprise sans se prendre au sérieux. Moi, c'est vraiment, tu vois, le, ce qui m'a l'idée depuis euh, bah, depuis dix euh, ans d'entrepreneuriat. Et euh, parce que oui, j'ai racheté cette agence parce que quand oui, j'ai fait le premier mariage, j'ai dit mais c'est tellement ça en fait que je veux faire. C'est euh, pourtant, on avait fait, c'était c'était lourd en termes d'horaire, tu vois, et d'organisation. Mais par contre, je suis rentrée chez moi, j'étais mais transportée et je me suis dit voilà, c'est c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc je l'ai fait.
0: Et est-ce que tu peux nous donner, parce que tu as eu 37 métiers avant ça, mais est-ce que tu peux nous dire voilà, -ce que as, enfin, deux trois idées de, de métiers que tu avais fait avant pour donner voilà, euh, voilà, un petit échantillon
1: <rire> bah, Écoute, avec plaisir. Euh, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans parce que j'ai suivi un parcours scolaire très chaotique. Et du coup, euh, j'ai commencé à travailler euh, dans une chocolaterie, où je mettais des chocolats dans des boîtes. Ça ça a été mon tout premier métier. Euh, je compte pas les métiers euh, entre guillemets de babysitter, tu sais quand tu fais ça pour te faire un peu d'argent de poche hein, quand tu as 12 ans ou 14 ans mais euh, mais du coup, ouais, ça a été mon premier métier et j'ai adoré euh, faire ce que j'ai fait. Je me levais pourtant à 5h30 du matin hein, tous les jours. Je traversais la rue dans la nuit dans la nuit, tu sais avec ma lampe torche et tout ça, enfin ça faisait flipper quoi, tu vois. Mais euh, mais j'y allais et euh, j'adorais en fait cette ambiance qu'il y avait. Euh, tu rentrais, il y avait une espèce, enfin une odeur de cacao, de chocolat. C'était euh, au début hyper agréable, après c'est hyper écœurant au hein, bout d'un mois. Mais euh, et en même temps, moi je travaille directement avec euh, avec euh, la femme qui gérait euh, cette affaire là, et j'ai tellement appris à ses côtés, tellement. Mais pas, tu sais, forcément, techniquement évidemment, mais. C'était la rigueur, la discipline, le respect en fait des horaires, s'engager pleinement. Elle m'a appris tellement en fait en termes de valeur, en termes d'engagement humain, que euh, je me suis dit, ok, mais le, le monde du travail, c'est vraiment fait pour moi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai continué après. J'ai travaillé dans d'autres postes un peu dans cette entreprise-là. Euh, écoute, j'ai été responsable des papiers cadeaux quand même. On travaillait pour des très grosses marques et c'est un poste ultra, ultra euh, euh, sensible parce que euh, le papier cadeau, c'est la première chose qu'on va voir quand on va acheter la boîte. Et quand tu vas sur des grosses, grosses marques, Là, tu te dis, ouais, tu peux pas te louper, quoi. Tu sais, la personne, elle va acheter une boîte qui, 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 qui a des chocolats de valeur dans un paquet, en fait, qui doit être nickel. Sinon, ça peut pas fonctionner. La personne elle va dire, moi, vous êtes l'enseigne, machin, et... Et vous pouvez, enfin, vous pouvez pas me vendre un papier comme ça. C'est l'impression en fait que ça dégrade le produit. Et du coup, euh, voilà, j'ai eu ça. Et puis après, bah, j'ai fait plein de métiers euh, dans d'autres entreprises un peu du, du même style. Et puis euh, j'ai euh, un jour, mon agence intérim m'a dit "Écoutez, Aurora, vous avez quand même des compétences pour aller euh, travailler en fait, enfin, de, de, sur des travail un peu plus euh, administratifs, euh, peut-être même commercial." Et moi, j'étais là oh, "Mais non, mais pas du tout. Euh, moi, j'ai je, je, peur des gens, j'ai peur du monde." Je suis nulle, je suis nulle pour tout. J'ai peur des gens, dans ces la, la meuf ouais. est devenue officiante après, normal. <rire> ah, oui, c'est <rire> ça, normal. Et aujourd'hui, je fais même des conférences pour te dire. Donc, euh, Il y a eu un step tellement énorme entre mes 16 ans et mes 43 ans d'aujourd'hui. C'est fou parce que euh, j'ai adoré les métiers que j'ai faits. J'ai travaillé comme, euh, comme hôtesse d'accueil, secrétaire. Euh, assistante commerciale et marketing, où j'ai fait un bond en fait, entre hôtels d'accueil et assistante commerciale et marketing, quand même. J'ai travaillé dans des services comptables, j'étais les petites mains, tu vois, à chaque fois. Et là, je prenais des responsabilités parce que mon agence, encore une fois, d'intérim me dit « Mais Aura, vous avez toutes les compétences pour faire ce qu'on vous propose. » Et moi, je croyais pas du tout en moi, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que ces gens voient en moi que je ne vois pas Tu vois, ça a été un truc comme je suis nulle. Je ne comprends pas, en fait, que les gens puissent croire que euh, j'ai de la valeur, que j'ai des compétences, que je peux être la bonne personne. Et ça, ça m'a suivie pendant super longtemps. Tu sais cette espèce de syndrome de l'imposteur là que je vivais. Et, euh, et dans mes relations, ça me pénalisait beaucoup parce que les, les gens, en fait, si tu veux, croyaient en moi. Mais moi, je ne croyais pas suffisamment en moi pour me dire que... Euh, je pouvais y aller, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, bah, voilà, j'ai fait plein de métiers. J'ai euh, travaillé euh, oui, comme commerciale, comme. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait plein de métiers. J'en ai fait plein dans le, dans le mariage aussi après. Hein. C'est ça aussi, parce que quand, euh, quand tu es wedding planner, euh, tu organises des mariages, mais tu fais tellement de trucs, en fait, euh, qui sont des fois pas de ta partie, mais que tu apprends. Donc, oui, oui, j'ai euh, travaillé dans des administrations, enfin, dans une école aussi, euh, j'ai été aide à la direction. J'ai beaucoup appris des enfants. C'est génial de travailler avec des enfants parce que ça te met dans des, dans des euh, zones d'insécurité en fait et d'imprévus mais c'est génial tu apprends plein de trucs mais sur le moment ça te fait pas rigoler hein <rire> c'est
0: clair ok et donc euh, donc tu as travaillé dans le mariage pendant
1: sept ans et maintenant tu fais quoi
0: et maintenant je suis
1: euh, je suis coach et j'ai créé une spécialisation de déclicologie donc euh, en fait Alors, j les gens que à euh... <rire> j'aide les gens à avoir des déclics euh, et j'ai basé en fait cette, cette spécialisation sur, sur euh, la neurobiologie donc euh, c'est la science du corps avec le cerveau je me suis rendu compte, tu vois, que quand j'étais dans le mariage, j'aidais énormément les autres. À pouvoir développer leur activité, à pouvoir être plus alignés, quelque part, si on utilise beaucoup ce mot-là dans leur, dans leur activité. En fait, je ne m'étais jamais rendu compte, et tu vois, je m'en suis rendu compte il y a peu de temps. Moi, je croyais que c'est mon rôle, c'était vraiment d'aider les gens, tu vois, à se sentir bien dans leur basket, à pouvoir aller plus loin dans ce qu'ils avaient envie de faire. Et en fait, je me rends compte que ce qui pouvait me mettre le plus en colère et me rendre en même temps le plus heureuse, c'était le talent gâcher les talents ça pouvait... enfin, voir quelqu'un qui gâche son talent ça me mettait tellement inconfortable et tellement en colère je me disais mais cette fille elle ne croit pas en elle alors qu'elle a tout ça mais c'est un génie tu vois des fleuristes avec qui j'ai travaillé qui ne croyaient pas en elle et on pouvait monter des trucs ensemble en fait où on se disait mais, mais tu as vu le résultat qu'on a, qu a mené mais c'est exceptionnel et, ça euh, nous rappelle quand... quelqu'un <rire> bah, vaguement hein, je crois <rire> forcément ça te fait vibrer parce que tu t as envie de, 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 ouais, de sortir les gens de là où tu étais avant au final Ouais. et, et aujourd'hui, tu vois, j'ai une conviction profonde que ce que je fais, mais j'y crois, et c'est ce que, la, le, en fait, le, de travailler dans le mariage, c'est ce que ça m'a amené, de pouvoir me rendre compte de ce que j'étais capable de faire, le dépassement que je pouvais créer aussi dans, par rapport à ce que je croyais, c'est-à-dire que, tu sais, pour moi, je ne suis pas une, une, une nana qui se dit « je veux aller plus loin, je veux faire ci, je veux faire ça », non, je veux déjà faire les choses correctement, c'est-à-dire, tu sais, ce n'est pas les choses, au début, moi, je voulais tout faire parfait, hein, euh, le petit nœud sur la serviette, il ne faut pas que ça soit comme ça. En comme même temps, ça. tu faisais et des papiers rentrais, cadeaux euh... pour des marques de luxe. Hein. <rire> <rire> c'est ça. Et j'ai beaucoup connu le luxe aussi dans, dans, ce que dans, ce, dans, dans les métiers que j'ai pratiqués et que j'ai exercé. Mais du coup, c'était vraiment... Euh, J'avais le souci du détail. Ça, c'était quelque chose de génial. Mais par contre, quand c'est poussé à l'extrême parce que tu as peur de ne de, 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 de pas être à la hauteur, tu as peur du conflit avec les mariés qui te disent que ce n'était pas assez bien... Mais là, ça te pénalise, en fait, et ça te met dans un truc où, euh, où tu gâches ton talent, justement, parce que tu t'attaches à des détails que personne ne voit. Parce que clairement, ce petit ruban sur la serviette, que tu as découpé à un certain nombre de centimètres, que tu as coupé en biais pour que ça soit joli, tu as brûlé les bouts, tu sais, euh, très délicatement pour que ça soit beau et tout. Et quand tu vois que tout finit par terre, ou ouais, à la poubelle, ou si j'ai un peu de chance, au, au poignet de mamie, mais tout le monde s'en fout, en fait, quelque part, parce que oui, c'est beau, c'est dans un ensemble, mais. Mais c'est l'ensemble qui rend les choses jolies, mais pas le tout petit détail qu'on ne voit pas parce qu'en plus, le petit, le petit bout de ruban euh, qui est brûlé, qui est bien fait, etc., il est sous la serviette parce que c'est encore plus joli comme ça. Tu vois. Et on se perd des fois dans des détails et se perdre en fait là-dedans, c'est ce qui peut faire qu'on euh, n'ait plus envie de faire ce qu'on a envie de faire. Et le mieux est l'ennemi du bien. Exactement. Et tu vois, du coup, c'est vraiment aller vers ces talents naturels. Qu'est-ce que je fais facilement ben Moi, c'était être en contact avec les gens, avoir le souci du détail, pouvoir créer des nouvelles relations au fur et à mesure. Et euh, je suis partie d'une agence, en fait, euh, où, euh, où je ne savais pas où j'allais. Clairement, je savais que j'allais organiser des mariages, mais je ne savais pas là où ça allait m'emmener. Et je suis arrivée, tu vois, aujourd'hui, à mon métier de coach qui me permet, en fait, de d'aider les autres à développer leurs talents à pouvoir vivre de leur activité et, euh, et surtout euh, sans euh, la boule au ventre, quoi. Parce que quand moi, j'allais sur les mariages, mais mon Dieu, mais combien de fois j'avais la boule à la gorge, la boule au ventre, j'étais stressée, j'avais peur, je me disais pourvu que tout se passe bien. En plus, les, sur les wedding planners, il y a quand même quelque chose qui pèse. Hein, c'est toi qui es responsable de la réussite de cette journée. En tout cas, c'est ce qu'on se dit quand on est wedding planner. Et moi, je faisais aussi de la décoration de mariage et j'étais là le jour J, donc, si le jour J, ça ne va pas, c'est sur toi que tout retombe. Quoi. Et, euh, et je revenais le lendemain chercher le matériel et c'est là où tu as le feedback des gens et tu te dis, oh, je croise les doigts pour qu'il pour qu n'y ait que des compliments. Et en même temps, c'est aussi bien d'avoir un feedback des fois de, des choses qu'on euh, qu peut améliorer parce que bah, c'est ce qui fait progresser. Exactement. Complètement
0: d'accord. Et, et en fait, je voulais revenir sur les talents, ce que tu disais. Donc, euh, ce, qui, ce qui est drôle, est, je dis que c'est la première fois qu'on travaille ensemble, mais en fait, tu m'as fait un exercice de talent il y a quelques années oui. maintenant. Il y a trois ans, je ouais. crois. Deux ou trois ans. Et, et en fait, tu vois, c'est marrant que tu, tu, tu repartes là-dessus euh, aujourd'hui parce que, parce qu'au final, euh, c'est ce que tu sais faire et c'est ce qui, effectivement, euh, ouais, te fait vibrer. Donc, euh, tu vois, même avec moi, tu l'as ah, fait. <rire>
1: <rire> mais moi, ça m'allume comme un sapin de Noël, tu vois, parce que euh, autant tu sais, des fois, on rapproche le talent de la créativité, du côté artistique, etc., mais il n'y a pas que ça, en fait, dans les talents. Et on peut avoir des talents, tu vois, de, de, de mise en action, on peut avoir des talents d'influence, on peut avoir des talents de relation, on peut avoir des talents de réflexion. Et, et, et ça, en fait, quand tu combines un peu tout ça, que tu en as conscience, mais tu te mets carrément, en fait, dans ta, dans ta zone de, de talent, tu deviens une personne talentueuse naturellement et facilement. Moi, il y a plein de choses qui ne me demandent pas d'effort. Le fait d'être avec toi et d'échanger avec toi et à chaque fois qu'on échange, mais j'ai une énergie, en fait, de ouf et je partage cette énergie. Ça Pareil. peut galvaniser les gens. Et, euh, et c'est ça qui fait, des fois, aussi, qu'on a envie de travailler avec une personne. C'est-à-dire que moi, quand j'étais dans le mariage et que j'abordais, en fait, des nouveaux partenaires, mais euh, ils se disaient... Ah, mais Aurore, elle a l'air hyper engagée, elle est super, super joyeuse et souriante. Et puis, elle a l'air vraiment, ouais, de savoir ce qu'elle fait. Et, et des fois, je ne savais pas du tout, mais c'est l'image, en fait, que les gens avaient de moi parce que j'étais une personne sécurisante. Et euh, de par mon approche, de par mes manières, de par la façon dont je parlais des choses aussi. Et puis, euh, bah, j'avais une idée concrète, quand même, aussi, de, de comment on va d'un point A à un point B, même si je ne connaissais pas toujours les étapes, mais je savais mettre des étapes, en fait, en route. Et ça, c'est mes talents. Et, euh, et du coup, naturellement, bah, quand j'ai repris l'agent, en fait, si tu veux, on a fait comme un, un glissé, c'est-à-dire que euh, Nathalie avait l'agence. Euh, son associé, en fait, s'est complètement retiré du projet. Et euh, donc, Nathalie et moi, on s'est retrouvés ensemble sur une saison où elle m'a montré, en fait, comment on faisait. C'était dans le cadre du rachat de cette entreprise-là. -là. Ouais, elle a bien fait les bah, choses, pour le coup. Euh, j ai, j ai, franchement j'ai eu un mentor en or elle m'a tellement appris et puis bah moi j'ai pu apporter aussi ce que je savais faire qui j'étais dans cette entreprise et du coup si tu veux quand on contactait euh, euh, les, les, euh, par exemple les traiteurs les photographes etc bah, ils savaient en fait que j'avais intégré l'entreprise et du coup bah après quand quand moi j'ai pris le relais ils, les gens m'avaient directement et ils me disaient ah et Nathalie alors comment elle va j'ai ah bah elle va bien elle a pour tout vous dire elle a quitté l'agence et euh, voilà elle, elle a trouvé un nouveau métier etc ah, ah bon, mais c'est qu'elle avait plus envie de... non, enfin, elle avait d'autres projets et elle avait envie de faire autre chose effectivement donc bah, du coup c'est moi maintenant et bien bah, génial Aurore, on continue à travailler ensemble et en fait tu vois, j'ai vraiment eu cette possibilité-là et pour moi ça a été une chance mais parce qu'il y avait deux choses parce qu'on m'apportait en fait un projet qui existait déjà donc je faisais une reprise une entreprise, quelque part, où, euh, où on a cessé l'activité, en fait, pour pour Nathalie. Et moi, j'ai créé ma propre entreprise au niveau juridique. Hein, vraiment, c'est ça, est euh, légal. Et euh, par contre, j'ai racheté, en fait, li, le, le nom de l'entreprise et euh, l'historique, du coup, qui allait avec. Donc, les photos, les mariages, etc. Donc, je précisais bien, en fait, quand on me posait la question, de me dire « Ah, mais vous étiez sur ce mariage-là, Aurore ?» Non, j'étais pas encore dans l'agence, mais effectivement, Nathalie m'a bien expliqué, en fait, pour ci, pour ça, etc. Et tu vois, j'ai jamais menti à mes mariés, jamais. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui aurait pu pénaliser notre relation, de dire, ah oui, oui, bien sûr, et puis un jour, tu sais, ils se rendent compte que, parce que tout, enfin, tu sais, tout se sait dans ce milieu-là. Et moi, j'avais pas envie d'être malhonnête, déjà, ça ne me ressemble pas. Et j'avais vraiment envie que, euh, oui, que ça soit transparent, tu vois, la transparence de me dire, euh, je peux être très honnête avec les gens, dire, oh, ça, je sais pas. Mais par contre, on peut aller, euh, on, on, enfin, je peux me renseigner, on peut aller vers ci ou vers ça. Et, euh, et du coup, bah, je crois que c'est ça, tu vois, dans les relations et dans les partenariats que j'ai menés. Euh, je n'ai jamais été vers quelqu'un en me disant, ah, lui, il va me rapporter des clients ou il va me rapporter ci ou ça. Mais à chaque fois, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble Et j'allais vers des gens, tu vois, où je voyais qu'il y avait un talent de. de c'est des fois d'organisation pour tel ou tel truc ou tu vois une une façon de d'aborder les choses j'ai travaillé avec avec plusieurs fleuristes en fait, une première avec qui on faisait tous les mariages ensemble et puis à un moment donné, bah, son activité ça n'a pas été, donc j'ai changé de fleuriste et pareil, on a mené plein de projets, des trucs en fait fr franchement auxquels je m'y attendais pas mais moi j'étais plutôt contrôlante, alors je, je pense que j'avais, euh, tu sais les, les personnes en face de moi j'avais tellement d'assurance en fait de par ce contrôle, euh, en tout cas c'est ce qu'elles pouvaient percevoir et le retour des fois que j'avais, que euh, ça, les, ça les bridait en fait dans leur créativité et quand j'ai commencé à lâcher ça, je me suis aperçu en fait que bah, déjà je pouvais faire confiance aux autres, puis qu'ils avaient euh, leur talent en fait pouvait s'exprimer à ce moment-là. Et là je me suis dit ok, bah, je vais soutenir la personne dans son talent. Et après bah, j'ai été voir d'autres fleuristes parce que il bah, y a eu plein de circonstances qui ont fait que bah, cette jeune femme non plus en fait n'a pas euh, percé en fait dans, le, dans, dans ce milieu-là. Et je me suis dit ok, moi je peux pas être responsable de l'entreprise des autres. J'ai beau être wedding planner, c'est pas à moi en fait d'être contrôlante sur l'activité qu'ils font. Par contre, je peux être là en soutien. Et là, ça a commencé à changer plein de choses, tu vois, dans ma vision et dans ma relation, en fait, au, à mes partenaires, parce que je leur ai laissé un champ beaucoup plus libre et on a créé des trucs ensemble mais des trucs de dingue quoi des, euh, des, des, des compositions florales des décors floraux euh, des, euh, des je me souviens d'un mariage en fait où euh, ça a été du sur-mesure de A à Z dans un lieu en fait qui était privé euh, où on a loué des chaises à un restaurant on a été acheter de la vaisselle euh, des nappes des tables et on a fait une décoration florale mais incroyable euh, ça m'a valu des parutions en fait dans, dans, dans différents blogs et, euh, et dans un magazine aussi donc euh, là tu vois je me suis dit mais tu vois c'est ça que je veux faire c'est pouvoir créer des trucs en fait, qu'on n'a jamais fait plutôt que d'être dans le champêtre chic là, tu sais, avec toujours les petites fleurs le, la, le, le truc en lin ou en, en toile de jute là. je me disais mais on peut faire tellement des choses en fait, que personne n'a jamais vu et là tu vois on était vraiment dans notre créativité et, euh, et j'ai travaillé en fait sur des, euh, ouais, sur des mariages à partir de, de quand j'ai commencé à prendre conscience de ça où je me suis dit ouais là, là on s'éclate et alors pourquoi t'as arrêté parce que j'en pouvais plus <rire> T'en parles tellement
0: encore avec, euh, avec du, ouais, de, de l'envie, de, le, de, de la pêche et tout
1: ça. Pourquoi T'en ouais, pouvais plus de quoi J'en pouvais plus. J'étais tellement usée, fatiguée au bout. Et parce que euh, je pense que euh, je prenais tellement sur moi tu vois, la gestion du stress, euh, des émotions, des miennes, de celles des autres. Euh, J'avais pas toute la connaissance en fait, que, euh, que j'ai aujourd'hui justement sur le fonctionnement humain. Et c'était vraiment pour moi, si tu veux... Euh, c'était devenu un fardeau parce que déjà j'étais toute seule et je faisais, euh, je crois que ma plus grosse saison, ça a été 17 mariages. Euh, et euh, pff, entre le conseil que j'apportais, euh, le... parce que je ne faisais pas toujours tout, mais il euh, y avait euh, les conseils pour les mariés, il y avait les organisations, les décorations, les jours J, et tout ça en fait toute seule. Il y a une saison en fait, si tu veux, où il la, la... y a une année en fait où la saison s'est arrêtée. Et genre, tu vois, le lundi matin, en fait, euh, j'ai tout fermé, tout bouclé, euh, tout était terminé. Alors, il y, y a toujours des choses à préparer pour l'année suivante. Hein. Et le mardi, quand je me suis levée, je n'étais pas capable de me lever, j'ai pleuré. J'ai dit, je ne veux plus jamais faire ça de ma vie, je me suis usée, je n'ai plus d'énergie. quoi Et je me suis dit, euh, là, il là, y a un truc qui ne va pas avoir. Ce n'est pas possible, en fait. De te mettre dans un état pareil pour un travail et pour en plus du mariage, dans le sens où normalement, ça doit être quelque chose, tu vois, qui, qui apporte à chacun, bah, moi, ça ne m'apportait plus. Et parce que je... Parce que t'as
0: trop donné aussi. Je pense que c'est un peu ouais. comme moi, c'est-à-dire qu'on est, qu est allé au bout de ce qu'on pouvait donner. Et à un moment donné, moi aussi, genre, je me suis dit, je veux plus jamais entendre parler de mariage, quoi. Enfin, ça va être... Je ça. pense que pour certains, ça va, ça va faire un espèce de, de truc horrible. Mais pourquoi se dit ça Enfin, moi, j'y suis revenue. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que voilà, quand tu donnes trop par rapport à ce y a tu donnes plus, encore plus, toujours plus que ce qui est attendu. Bah, à un moment donné, ben bah, t'en peux plus.
1: Exactement, c'est vraiment le retour que j'avais de, de allez, 99% de mes mariés, parce que j'avais vraiment, si on devait mettre une note sur 5, j'aurais eu 4,9 je pense, tu vois, et, et mes mariés me disaient c'est au-delà de ce qu'on attendait, et j'adorais entendre cette phrase parce que c'est hyper valorisant, mais sauf que c'est pas ce qui construit une identité et une personne, c'est pas le retour qu'on te fait en fait sur la valeur que tu as apportée qui fait que t'es qui tu es et moi j'attendais la reconnaissance des gens et tu sais quand euh, des fois le, le compliment entre guillemets était pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé tu vois pour, pour me sentir bien ben, je me disais mais comment ça se fait que c'est pas au delà de leurs espérances si, enfin euh, tu sais qu'il y a pas une expression comme ça qui vient mais c'est que j'ai merdé quelque part et en fait non c'est juste que des fois les gens ils expriment les choses de manière différente et, euh, et c'est que moi, j'avais une telle exigence aussi sur, euh, sur le résultat, sur, euh, sur ce que j'attendais. Je me mettais une pression de dingue toute seule. Et c'est ça qui m'a usé le plus, je pense. Ce n'est pas forcément l'extérieur, mais c'est moi, la pression que je me mettais. Et le fait, et ça c'est indéniable, le fait que je ne prenne pas de temps pour moi, pour me reposer, pour me ressourcer, parce que c'était non-stop. La journée, je préparais des dossiers avec les prestataires. Le soir, j'étais avec les mariés. Les week-ends, j'étais en prestation, ou j'étais en rendez-vous parce que les mariés venaient sur Poitiers. Enfin, tu vois, il y avait toujours quelque chose. Et quand tu prépares en plus l'organisation et la déco, et moi, je faisais beaucoup de choses, en fait, tu vois, du sur-mesure. Mais c'est le week-end à bricoler, etc. Mais t'es mariage, 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 t'en manges au petit déj midi, le goûter, le soir, la nuit, t'en rêves. Moi j'ai rêvé de ruban la nuit, j'ai rêvé de fleurs, j'ai rêvé de, de traiteurs, de, de trucs. Enfin, j'en pouvais plus, j'étais usée, mais parce que je décrochais jamais. Je j'avais plus de vie privée, j'avais plus de vie personnelle et ça c'est ça en fait tu vois aujourd'hui avec le recul où je me dis
0: mais t'aurais pu ça continuer avais... si t'avais eu des pauses en fait moi aussi je pense que je pense j'aurais j'aurais pu continuer après voilà c'est euh...
1: ouais si je si j'avais pas vécu ce truc trop en fait trop à fond mais c'est ça, c'est trop, il y a trop d'intensité, ça redescend jamais, mais à un moment donné, c'est obligé, en fait, qu'on craque. Et c'est ce que j'ai vécu, tu vois, ce matin-là. Et là, je me suis dit, OK, remets-toi à plat, qu'est-ce qu qui se passe, là et, euh, et c'est là où j'ai commencé à être accompagnée. Tu vois, j'ai eu ma première coach euh, à ce moment-là et qui m'a fait comprendre que ben ouais, il était peut-être temps en fait de fonctionner autrement. Et j'ai eu beaucoup de chance en fait d'avoir euh, d'avoir cet accompagnement avec euh, donc ma coach qui s'appelle euh, qui s'appelle et, euh, et, et qui m'a fait prendre conscience. Elle a été, euh, tu vois, ça a été le, le le début de prise de conscience où je me suis dit ok, ce fonctionnement-là, il ne m'aide pas. Comment est-ce que je peux faire pour garder la partie qui fonctionne et aller vers celle, enfin euh, faire évoluer celle qui ne fonctionne pas et euh, ça m'a beaucoup aidé parce que dans euh, dans mes relations déjà ma relation à moi-même j'ai commencé à me lâcher un peu euh, tu vois le, le, le pompon quoi <rire> pour dire ça joliment mais euh, j'ai commencé à arrêter de me mettre une pression inutile c'est à dire que j'avais toujours cette pression mais elle était galvanisante tu vois elle était excitante et là je retrouvais de la joie de faire ce que je faisais et quand j'ai arrêté mon agence je ne l'ai pas arrêté parce que j'en pouvais plus je l'ai arrêté parce que c'était la fin j'ai pas fui et j'ai pas voulu, tu vois, arrêter de me battre pour cette agence. J'ai arrêté parce que j'étais en paix avec ça. Et je me suis dit oui, je suis arrivée au bout de ce que j'avais à donner dans ce métier. Mais tu vois, je me rends compte que quelques années après, enfin, ma transition, si tu veux, ça a été de me dire, ok, j'arrête ce métier-là. Qu'est-ce que je fais à côté À quoi je suis bonne encore une fois accompagner les gens. OK, je vais accompagner des entrepreneurs. Et j'ai commencé, en fait, ma, ma, j'ai fait ma formation de coaching, j'ai commencé à coacher bah, forcément des entrepreneurs puisque j'avais des relations avec plein d'entrepreneurs autour de moi. Quand je leur ai dit que j'allais faire ça, oh, « Mais moi, j'ai trop besoin de toi parce que je me sens trop mal, le stress et tout, pour moi, c'est horrible. Bah, tu sais ce que c'est, Aurore, dans le mariage, etc. » Et puis, bah une personne en amenant une autre. Ben, j'ai commencé en fait, à accompagner des entrepreneurs de plus en plus. J'ai accompagné quelques particuliers aussi. C'est pas là où, moi, ça me faisait le plus vibrer. Donc, j'ai été vraiment vers les entrepreneurs. Et tu vois, je me suis rendu compte que c'est ça, la mise en valeur des talents des autres et leur permettre d'avoir suffisamment de sécurité, tu vois, suffisamment de confiance à l'intérieur d'eux. Et, et cette sérénité, tu vois, de se dire, OK, mais je peux avancer. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des imprévus. Oui, il y a de l'inconnu. Et oui, j'y vais, mais pas en me battant, pas en me forçant, mais parce que je sens vraiment que je peux avoir suffisamment d'appui et de soutien avec moi-même, déjà, puis compter sur aussi les personnes avec qui je crée des choses pour pouvoir le faire. Et tu vois, aujourd'hui, j'avance comme ça et je me rends compte que ben, je peux me faire confiance, tu vois, dans mes intuitions aussi, de me dire, tiens, je vais travailler avec telle ou telle personne. Oui, le podcast de Magali, il me parle, j'y vais. Le podcast de telle ou telle personne, ça me parle pas, je ne le fais pas mais parce que j'ai cette conviction profonde que je ne vais pas briller à travers les autres, ou je ne vais pas faire briller les autres, mais on va construire quelque chose qui va faire kiffer les personnes qui vont en bénéficier. Et tu vois, là, quand je te dis ça, j'ai la chair de poule, parce que je me dis, c'est tellement plus grand que moi et mon petit égo, <rire> de je veux être vu comme ça, je veux être reconnu, je veux percer dans le milieu. C'est non, on fait un truc qui... Euh, oui, on kiffe ensemble de le faire, même s'il y a de la difficulté. C'est, on n'a pas besoin de se battre en fait par rapport à ça. Bien sûr qu'on va y mettre parfois un peu plus d'effort, un peu plus de niaque, tu vois. Mais je suis tellement drivée en fait parce que je vis à l'intérieur, parce que je vis avec la personne avec qui je le fais, que les personnes et qu'on le fait dans le but que les personnes encore une fois qui en bénéficient, elles puissent vibrer autant que nous. « Ah, écoute, ça me transporte. J'adore.
0: » Alors, tu vois, on avait prévu un, un, un sujet qui était de, de, de créer son réseau, mais en vrai, en, en t'écoutant, euh, je me dis « Est-ce que le sujet, ça va pas être pourquoi j'ai quitté le mariage et, ?» et et, Ouais, En gros, j'ai quitté le mariage, et, mais en vrai, quand je t'entends en parler, euh, je pense que voilà, ma question, ça va être « Est-ce que euh, tu regrettes de l'avoir fait ?» Et je ne pense pas. Est-ce que euh, voilà comment tu le, comment tu le vis aujourd'hui d'avoir quitté le mariage Est-ce que enfin euh, je pense que voilà je pense que le sujet euh, va être euh, j'ai quitté le mariage quoi <rire> parce, parce que aussi, on, on peut on peut faire un peu de réseau mais mais vraiment en t'écoutant parler enfin c'est je pense que c'est voilà c'est une expérience qui t'a parce que finalement c'est le truc après euh, ce que tu fais aujourd'hui euh, c'est ou même
1: avant d'ailleurs c'est le truc que t'as le fait le plus longtemps dans ta vie bah au final, ouais, tu vois, c'est ça. Mais je pense que je, je suis quelqu'un qui est, qui est bonne pour créer du lien rapidement avec les gens. Mais c'est un talent pour moi qui s'exprime que quand je suis vraiment... Euh, quand je me sens à ma place et quand on se sent à sa place, c'est qu'on est dans ses talents. Et tu vois, en fait, c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux et euh, moi je me suis rendu compte en fait que quand je me sentais à ma place tu vois quand j'étais avec mes clients quand j'étais avec mes prestataires avec qui tu vois on créait des choses et euh, et j'ai adoré faire ça mais parce que c'est naturel et fluide pour moi et je regrette pas du tout d'avoir vécu cette aventure et cette expérience dans le mariage j'ai fait des rencontres fabuleuses il y a eu plein de problèmes et ça m'a permis personnellement en fait d'évoluer aussi de pouvoir lâcher le contrôle aussi que que, que j'avais parce que je voulais bah, tu sais je crois qu'on n'est pas wedding planner non plus pour rien quoi quand on est une une maniaque du contrôle comme moi j'ai pu l'être euh, on est un tyran pour soi pour les autres aussi donc ça a beaucoup de désavantages mais moi ça m'a permis en fait de beaucoup évoluer aussi parce que tu vois la pression que je me mettais je la mettais aussi sur les autres et c'est pas sain en fait de travailler comme ça pour soi avec les autres et c'est là où mes relations en fait elles empatissaient et c'est là aussi où parfois tu te dis bah ouais je vais travailler avec telle ou telle personne parce que ça pourrait faire ci ou ça non en fait là j'étais dans le faux et je le savais je me je savais que j'étais pas euh, j'étais pas vraiment euh, centré sur la personne que j'étais, tu vois, dans, dans ses valeurs, dans, dans ce qui est important pour moi à ce moment-là, et du coup mes relations en fait à ce moment-là c'était c'était pas ok. Puis les gens le sentent, tu sais, quand t'es intéressé, quand il y a un truc, et moi ça c'est un truc, je ne sais pas faire semblant, en fait. Je ne sais pas dire, tiens, ça serait chouette qu'on travaille ensemble parce que euh, on pourrait faire si Non, je ne sais pas faire ça. Tu, tu l'entends à ma voix. Il y a un truc qui sonne faux. C'est mielleux, c'est euh, intéressé. Enfin euh, Et puis moi, je me sens un imposteur avec moi-même quand je fais ça. Donc, dans mes relations, en fait, ce que je me suis attelée à faire, c'est de me dire toujours, OK, pourquoi j'ai envie de travailler avec cette personne C'est quoi, en fait Qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter dans le projet Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter à mes mariés Et du coup, je regrette pas du tout parce que tout ça, je l'ai appris dans le mariage. Tout ça, j'ai commencé à, à, le, à le voir euh, euh, avec plus de, de, de clarté et de précision dans le mariage. Je regrette pas non plus d'avoir quitté en fait ce domaine-là parce que c'était plus euh, c'était plus ce que j'avais envie de faire, mais parce que et je pense qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, je fais ce que je fais au niveau des, des entrepreneurs, des talents, et de leur permettre de faire ça. Et ça continuera d'évoluer, parce que c'est aussi ça. Ça t'a fait comprendre aussi euh, ce
0: que tu voulais faire euh, et pourquoi tu l'avais fait, pourquoi tu avais décidé d'être dans le mariage. Finalement, c'était plus pour accompagner les gens à faire quelque chose que d'avoir euh, un,
1: un planning du jour J euh, bien euh, carré. Ça, tu sais, c est, c est, euh, ça roulait tout seul, en fait. C'est ça aussi, un, un côté, à un moment donné, où dans le milieu du mariage, je commençais à m'ennuyer. Parce que bah, c'était la trame, en fait, même s'il y avait des variations, des choses comme ça, mais ça ressemblait, si tu veux. C est, c est quand on... Bien sûr que chaque mariage est unique. Chaque couple est unique, en fait, dans, dans la rencontre, dans le jour J, dans, dans ce qu'on y amène, etc. Mais la trame de fond, c'est toujours la même. Il faut un lieu... Euh, il, faut il se prépare. Prêteur, il faut il se prépare voilà donc tu as toujours un peu le, le ouais la même trame et moi je, je, je commençais à m'ennuyer parce que j'aime ça la diversité pour moi c'est quelque chose qui est hyper important donc je pense que c'est pour ça aussi tu vois que je enfin les talents ça me parle parce que il euh, y a tellement de talents tu sais c'est moi je, je, je travaille avec une méthodologie où on s'aperçoit en fait que on est 242 à avoir les mêmes cinq premiers talents dans le même ordre. 242 dans le monde sur presque 8 milliards d'individus. C'est ça qui fait en fait que ça nous rend presque unique dans notre façon de faire, dans notre façon de penser, dans notre personnalité, dans notre identité, même si notre identité n'est pas toujours ce qu'on fait. Mais c'est vraiment, tu vois, de se dire, mais 242 dans le monde Mais c'est ouf Et t'imagines dans le milieu du mariage comment on peut se compléter les uns les autres et ça, tu vois, ça me fait vibrer, parce que je me dis, il y a tellement de métiers en dehors du mariage aussi, tellement de, de, de domaines en fait d'application de tout ça, mais c'est que chacun puisse trouver le truc qui le fait vibrer, là, où il sent à sa place, sans plus jamais se poser la question. Aujourd'hui, je ne me pose pas la question de savoir si je suis à ma place avec toi ou pas, Magali. Je, je le sens, c'est ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai à faire. C'est
0: génial. Mais pour, pour revenir au, à ce qu'on disait, tu vois, sur le fait d'avoir arrêté, euh, tu as tenu 7 ans. 7 ans dans une vie, c'est énorme pour un métier. Enfin, je ne sais plus avec qui, je discutais de ça, je ne sais même pas si c'était pendant un podcast ou, ou pas. Mais en gros, on se dit, mais quand on est jeune, on nous demande de, de choisir un métier et de dire, voilà, ça sera ton métier pour la vie. Mais en vrai, pourquoi faire ça, en fait on, on change de métier parce qu'on évolue. C'est pas une, un défaut de changer de métier. En France, par exemple, quand tu as un CV où tu changes de, de, de métier tous les deux ans, on va te dire Vous êtes instable. Pourquoi C'est juste J'ai évolué, j'aime plus ça. Je change, je vais faire un truc que je préfère. Tu vois enfin, C'est aussi pour ça que l'entrepreneuriat, c'est vachement bien parce que tu fais ce que tu veux. <rire> en fait, tu pas à rendre des comptes à quelqu'un sur ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas faire. en fait.
1: Mais c'est ça mais tu sais parfois notre parcours il s'explique aussi moi quand tu quand j'arrivais avec mon CV à rallonge, les gens regardaient et ils cherchaient la cohérence et moi j'étais capable de l'expliquer en disant voilà déjà moi je suis quelqu'un en fait je veux travailler je veux pas rester chez moi à rien faire
0: donc, donc je préfère faire, de faire un
1: truc euh... Voilà. Et en fait, et et, euh, et il y avait une sorte de cohérence en fait pour les pour les recruteurs. Moi, bon, il y a un recruteur en fait, il m'a même pas posé la question. Me dit votre parcours a vraiment du sens. Vous avez une évolution vraiment qui est incroyable. Vous êtes parti en fait de mettre des chocolats dans des boîtes et aujourd'hui vous postulez en fait pour être assistante commerciale et marketing. Il dit mais on a même un département. En fait, on va ouvrir le département marketing. On va le détacher du commerce. Est-ce que enfin euh, ça vous parle Mais ça c'était tu vois en 2000. Euh, ah euh, ouais, 2000, euh, 2000 et quelques, je sais plus exactement. J'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça, tu vois. Mais j'ai, euh, en plus, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai évolué en fait très vite, euh, très jeune. En fait, j'ai eu des postes à responsabilité. Et puis après, j'en ai plus eu aussi, tu vois. Quand, quand j'ai tout arrêté, enfin, euh, quand, quand j'ai eu un, un poste à responsabilité qui m'a beaucoup demandé. Et après, j'ai travaillé dans le prêt à porter, tu vois. Mais le fil rouge, en fait, il était toujours là. Et, euh, et à un moment donné, tu, tu te dis, mais c'est ça. Quand t'es bon à quelque chose, ça s'explique en fait dans ton CV. Et, et quand tu montes une entreprise, c'est pas, euh, pas pour rien, c'est qu'il y, y a quelque chose derrière, dans ce métier-là, dans ce cœur de métier-là, qui fait que tu vives. Mais des fois, on n'en a pas conscience. Et c'est là où on commence à, tu vois, à tourner un peu en rond, à se dire « mais est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça ?» Et je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, dans les générations qu'on qu vit là aujourd'hui, et dans l'air du temps qu'on vit aujourd'hui, on n'est plus, en fait, à, à l'âge de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents où il fallait trouver un métier parce que c'était sécuritaire et que ça allait vivre tout le monde, etc. Est, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, où on peut être vraiment multi déjà. Donc ça, on peut se perdre vite là-dedans aussi. Hein. Mais on peut avoir beaucoup de compétences, avoir beaucoup d'envie, euh, euh, monter différentes entreprises et, et s'éclater, en fait, euh, par rapport à ça. Il n'y a plus de règles de se dire « c'est ce métier-là toute ma vie, quoi ». Rien
0: à voir, mais c'est comme quand tu es chanteur et acteur, les gens en France te disent Bah non, c'est soit tu es chanteur, soit tu es acteur, bah t'as le droit de faire les deux en fait. Bon, maintenant ça commence à. On voit Kenji là, et il va faire. Euh... Oui. vu, Je suis passée devant la télé la dernière fois, je vois ça, je fais Tiens, il fait, du... il fait de la télé lui maintenant. Mais si tu
1: voilà. cet exemple là, c'est hyper, hyper intéressant parce qu'on se dit En fait, c'est quoi le talent de cette personne là C'est de raconter une histoire. Exactement. Il va en raconter dans la chanson, il va en raconter à l'image. Et c'est ça, en fait, qui fait vibrer derrière les gens qui, qui regardent, qui écoutent. Donc, ça a du sens, en fait, au final. C est, c est, la personne, elle est là pour faire vivre quelque chose à la personne qui est en face. C'est ça, son talent. Exactement.
0: exactement. Écoute, je te propose de passer... Euh, parce qu'on est bavarde, hein, 40 minutes <rire> <Oui>. déjà. <rire> je, te propose de, je te propose de passer aux questions un peu plus perso, entre guillemets, hein, parce que là, on a, on a vraiment été dans le... Dans le trop perso en fait avec ce qu'on m'a dit mais qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans
1: l'entrepreneuriat que j'étais très bonne à plein de choses et que j'étais pas si nulle que ça et que quand je suis nulle ben c'est ok je peux apprendre encore c'est le fait d'accepter d'être nulle dans un domaine ou dans une compétence ben ça m'a ouvert des portes en me disant ok là je suis nulle qu'est-ce que je fais est-ce que j'apprends à le faire est-ce que je demande à quelqu'un de m'aider à le faire ou est-ce que je le délègue à quelqu'un et ça c'est quelque chose d'hyper précieux, parce que ça évite en fait de, de s'en foutre plein sur le dos. Quoi. Pardon de le dire comme ça. Mais... Non, et puis, et il puis,
0: y, y a le fait d'être nul. Tu vois, par exemple, je te disais tout à l'heure, je suis en train de travailler sur une newsletter pour le wedding gang. Et du coup, en fait, je me rends compte que je n'aime pas ça. Alors, je pense que j'arriverai à le faire. Mais à un moment donné, je n'aime pas ça et je ne peux pas tout faire, en fait. Je ne peux pas... Les écrire, ça ne me pose pas de problème, c'est la partie technique, ça me, ça me fait peur, ça m'angoisse, ça, ça me... Et je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça, à un moment donné Je vais soit déléguer, soit je vais apprendre à le faire plus vite, comme tu disais, avec quelqu'un. Mais je crois que comme je n'aime pas ça, à un moment donné, ben, pourquoi m'infliger
1: ça, quoi et en plus il y a des trucs ça nous vient pas naturellement donc il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus fluide mais autant c'est à s'entourer de personnes comme ça quand on sait pas faire ça plus l'hyper du
0: temps et de l'énergie c'est génial mais complètement c'est comme le montage de, cette, de, de, de ce podcast où en fait moi la première fois que j'ai monté un podcast euh, j'ai mis 6 heures et là je, je, je délègue donc à Into the Wave euh, le montage et lui Geoffrey il met euh, si, si le podcast dure 30 minutes il met 30 minutes il m'a dit à monter, peut-être un peu plus mais c'est quoi la valeur ajoutée pour moi de faire 6 heures, de perdre six heures de mon temps alors que le mec te le fait en deux minutes quoi. Donc euh, oui, alors après c'est un coût, mais ça a le coup qui, enfin le, le rapport qualité-prix et le rapport sur euh, ce que ça va me ramener derrière et le temps que ça va me faire gagner sur d'autres choses, ben ça, ça a pas de prix.
1: C'est là. Mais oui, mais c'est, c'est, là où on parle d'investissement. Exactement. C'est investir intelligemment son argent, quoi. C'est euh, l'investir intelligemment dans une formation où ça va vraiment m'apporter des compétences, des connaissances dans mon cœur de métier. Euh, si on prenait une, une formation de wedding planner, moi, j'aurais adoré avoir ça quand j'ai débuté. Parce qu'il n'y avait rien à l'époque où j'ai repris l'agence. Donc, euh, j'aurais adoré, tu vois, avoir quelque chose de, de, de clair, de défini, de construit pour m'aider vraiment, tu vois, à me soutenir et à apprendre vraiment ce métier. Et les dessous, en fait, de ce métier-là, tu vois, tout ce qu'il y a derrière, tu vois, en termes d'organisation, de gestion, de, de finances, etc., ça m'aurait tellement aidé, tellement soutenu, j'aurais gagné un temps fou. Et, je euh, et suis là pour ça <rire> Je sais, je sais, et j'aurais tellement... Tu m'as tu m'as parlé en off plein de fois de ta formation, et j'aurais, c'est la formation que j'aurais adoré avoir, parce que moi, à l'époque, il n'y avait rien, et puis après, il a commencé à y avoir des choses... Mais ça ne parlait pas, en fait, c'était pas, euh, pas assez clair, c'était pas assez direct, avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui ont fait ces formations-là. Hein. Oui, mais, mais c'était le début, c'était le début. Oui, et puis, mais complètement. Et puis bah, moi, du coup, entre-temps, bah, j'ai appris plein de choses. Mais quand tu investis du, de l'argent intelligemment, ça te fait gagner du temps, de l'énergie, et derrière, tu peux faire tellement et de plus de choses et aller tellement plus loin. Et au final, ouais. de l'argent. Exactement. mais euh, c'est
0: marrant parce que c'est ce que j'ai mis sur ma page de vente que je suis en train de construire là. j'ai mis la formation que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé <rire> tellement, tellement Ok, un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie
1: hmm. ouais, il y en a plein <rire> le premier qui me vient c'est euh, vraiment de, 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 de se faire accompagner quand, quand on n'y voit pas clair, les copains, les copines, euh, tout ça, oui, c'est bien, la famille aussi, mais ce pas des personnes euh, objectives. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les questions. Tu vois, j'ai une, une amie, elle est hyper bonne là-dedans. Quand je suis coincée dans un truc, elle va, elle, elle, je crois que, tu vois, elle a vraiment un talent pour ça. Ça serait vraiment à exploiter <rire> pour le coup. Mais elle me pose des questions. Elle ne me dit pas « Tu devrais faire comme ci ou comme ça ?» Elle me pose des questions. Elle est hyper bonne là-dedans.
0: Ouais, c'est la base et là, du,
1: du coaching et, ben c'est ça et moi c'est ce qui m'aide en fait c'est de pas rester euh, tourner euh, tu vois dans mon bocal toute seule euh, à ruminer tu vois mon truc c'est de sortir moi j'appelle ça euh, tu sais out of the box euh, je fais par exemple des séances en fait comme ça avec des entrepreneurs des fois qui sont coincés là dedans et qui me disent là je sais plus en fait comment me sortir de ça ben c'est ça c'est trouver en fait quelqu'un qui va nous aider à sortir de, de notre boîte crânienne, là, et de notre, de notre bocal, comme un petit poisson rouge dans lequel on, enfin, qui tourne dedans. Qui tourne. Et de ouais. Se dire, ouais, voilà, c'est ça, et qui tourne, qui tourne, et qui voit, tu sais, il n'y a, a pas de perspective, en fait. C'est, oh mon dieu, mais c'est, soit je vais faire ça, et c'est le, le bazar, ou soit je vais faire ça, et c'est le bazar. Alors, je vais essayer de choisir le truc le moins, euh, le moins bazar euh, des deux. Mais il n'y a Peut-être des choses en fait euh, auxquelles on n'a pas on n'a pas pensé parce que ben, on est tellement enfermé là-dedans donc c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui puisse nous aider justement à ouvrir cette, cet horizon ces perspectives là parce que euh, c'est quelqu'un qui est complètement en dehors de la situation c'est quelqu'un qui est qui est complètement euh, euh, en sécurité tu sais vraiment qui qui peut avoir foi en fait en qui il est en ce qu'il est en train de faire et qui permet en fait de, à la personne d'atteindre ça aussi et il y a vraiment, tu vois, il y a des fois, tu sais, tu sors d'un rendez-vous, tu es soit complètement plombé en énergie ou soit complètement remonté en énergie. Bah, c'est de trouver cette personne-là, en fait, qui va créer ça avec toi, de cette remontée d'énergie, cette ouverture. Et je pense que c'est vraiment, tu vois, pour un entrepreneur, c'est vraiment un truc essentiel. Yes Ta citation préférée Ah Alors, tu sais quoi <rire> C'est euh, une citation en fait qu'un jour j'ai eu, ça, ça m'est venu comme ça où je, je faisais un, euh, une conférence en ligne et euh, je ne sais pas d'où elle m'est venue. Écoute, mais cette créativité là, je la surkiffe. Euh, donc ça fait un peu, tu sais, un peu genre euh, oh, je me cite moi-même. <rire> mais écoute, elle a tellement du sens en fait pour moi aujourd'hui, ça me drive. C'est euh, ne cherchons pas la lumière au bout du tunnel, soyons la lumière dans le tunnel. Et c'est ça, allume ta lumière, tu vois, dans le tunnel et tu vas pouvoir continuer d'avancer. Et euh, au lieu de chercher, tu sais, la solution, la solution, la solution que tu n'arrives pas à trouver, bah, c'est vraiment ça. Allume-toi dans le tunnel et tu vas marcher tranquille. Pas mal, je valide.
0: Et <rire> où tu te vois dans 10 ans oh, mais je... Alors ça, Ah, j'adore Parce que toi, ça. toi, bah oui, c'est clair jamais. que toi, <rire> on ne sait pas. Non, mais est-ce que tu est arrives à imaginer euh, qui tu seras
1: je pense que euh, je, si, si tu vois c'est ma pensée d'aujourd'hui mais écoute on se retrouve dans, dans ouais, 10 on ans. fera le bilan. Oh, <rire> on se donnera rendez-vous dans 10 ans comme dit la chanteuse Patrick C'est ça mais euh, écoute là ça a l'air d'être parti pour euh, voilà créer des programmes effectivement pour euh, continuer à accompagner le talent euh, des entrepreneurs ça c'est évident pour les 3 4 années à venir je pense que c'est vraiment ce qui va euh, ce qui va se passer euh, mais j'ai tu sais j'ai tellement foi en la vie et là où elle m'emmène que je suis prête, en fait, à marcher main dans la main avec elle, hein, vraiment. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir quand même ça, mais je la laisse me surprendre aussi, cette, cette, cette vie incroyable et surprenante. Je vais créer un mentorat aussi pendant dans quelques années, tu vois, vraiment pour partager mon expérience, pouvoir aider les autres euh, euh, à avoir un parcours, euh, celui qu'ils auront envie d'avoir, hein, tu vois, mais les accompagner, en fait, sur, sur ce chemin-là. Et puis, euh, bah, des conférences, ça, beaucoup. Et franchement, tu m'aurais dit ça dix ans derrière. Moi, tes conférences Non, mais tu, tu te fous, moi
0: pas mal pour une nulle qui, qui, qui aimait pas les gens. Ah oui, qui avait peur des gens. <rire> c'est ça. Des...
1: C'est ça. Oui, <rire> mais, mais, mais oui, je pense que j'aurais je, je, encore... J'ai tellement de choses à partager aujourd'hui. Je dis ça avec beaucoup d'humilité. Mais euh, c'est vraiment ce, cette envie, en fait, de, 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 rendre, de rendre à l'humain ce qu'il qu a déjà, tu vois, de lui permettre, en fait, d'accéder à ça et, et de, de vivre pleinement. Et ouais, ça, c'est un truc, donc ça peut m'emmener à plein d'endroits, hein, encore une fois. Eh bah ben,
0: écoute, euh, bravo en tout cas pour ton parcours et merci euh, d'avoir encore une fois accepté mon invitation
1: et euh, je merci te fais plein de toi, bisous lui. Je t'embrasserai fort
0: moi aussi, bisous à tout le monde Bisous Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ça me fera super plaisir de te lire et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, Le wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode